0: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ihr seid hier im Runners World Podcast und Folge 131 hat ein ziemlich aktuelles Thema. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Zuletzt sind die Weltrekorde gefallen und zwar sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Bei den Männern war es in Chicago, bei den Frauen ist in Berlin der Marathon-Weltrekord gefallen mit einer sensationell schnellen Zeit. Deswegen besprechen wir das Thema Weltrekorde nicht allein, sondern meine beiden Kollegen Martin Grüning und Henning Denatz haben sich zur Verstärkung den Racedirektor des Berlin-Marathons geholt und zwar Mark Milde. Der gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen einer so großen Veranstaltung und wie viel Planung eigentlich dahinter steckt, dass dann tatsächlich auch ein Marathon-Weltrekord gelaufen wird. Und außerdem philosophieren die drei auch ein bisschen über den Ausblick, welche Zeiten wohl bald noch fallen werden im Marathon. Das gibt's also jetzt hier. Ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Uh, legst du los? Oder Nein, legst du los. Okay, Ihr kennt ja, euch viel besser. Ja, ja. Also ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Den, boah, darf man das sagen in deinem Fall? Doch, ich sage es einfach. Den legendären Race Director Marc Milde vom Berlin Marathon hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, shame on me, lieber Marc. Ich weiß tatsächlich nicht, an wie vielen von den 13, Weltrekorden in Berlin, du persönlich beteiligt warst. Ähm, Vielleicht haust du das mal direkt am Anfang hier raus, bevor wir äh, dann tiefer ins Thema Weltrekorde, Marathon-Weltrekorde einsteigen. Wir, das heißt hier mein Kollege Henning Lenartz, ähm, ich, genau, Martin und äh, du, lieber Marc. Wie viele Weltrekorde waren es, an denen du direkt beteiligt warst?
2: Ähm, also es ging los. Ähm, also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf und äh, mein Wissen mit euch teilen kann. Ähm, ja, also eigentlich äh, ging es los äh, für mich 1999, Tekla Rup". Das war sozusagen die erste, bei denen ich äh, so richtig äh, offensiv äh, mein Händchen mit dabei hatte oder drin hatte oder wie man es äh, am besten sagt. Und äh, ja, und seitdem. Ähm, kamen noch einige dazu. Das heißt elf. Elf. Sogenannter Race Director, ja, bin ich äh, in dem Sinne ja erst äh, seit 2004. Aber mit den Weltrekorden, ja, wird es wahrscheinlich, genau, wird es der Elfte gewesen sein, denn ja.
1: Wow, es wird keinen keinen weltweit geben, der so viele Marathon-Weltrekorde mit begleitet hat. Wir gehen später noch so ein bisschen darauf ein, was wirklich so deine Rolle ist. Dein offizieller Titel ist aber Race Director in Berlin, richtig?
2: Das ist richtig, ja, genau. Der Race Director des BMW Berlin Marathon. Des BMW Berlin
1: Marathons, sehr, sehr cool. Ähm, Ja, und wir kommen natürlich ähm, zu diesem Podcast, weil ganz, ganz aktuell eben in Berlin ein, in dem Fall darf man das sagen, Fabel-Weltrekord aufgestellt wurde. Von Tikst Acefa, auch darüber können wir uns noch streiten, jetzt wie der richtige Vorname heißt. Die lief 2.11.53, die erste Frau, die unter 2.14, 2.13, 2.12 gerannt ist. Also das war schon sensationell. Und jetzt ganz, ganz aktuell. Dieser Podcast kommt am Freitag. Den 20. Oktober. 20. Oktober raus. Also fast ganz aktuell, ähm, dann auch ein neuer Männerweltrekord von Kelvin Kiptum in Chicago, der als erster Mensch unter 201
3: Stunden offiziell lief. Genau. Ähm, und hängt euch damit ja einen Marathonweltrekord weltrekord geklaut hat in Berlin. Kann man, kann man so sagen. Tigis hat, äh, hat den Frauenweltrekord äh, nach Berlin geholt und zwei Wochen später genau. hat sich dann Chicago rev- revanchiert.
2: Genau, ja, das ist schon, äh, ja, also irgendwie auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen traurig für uns, äh, wenn man diesen Rekord äh, verliert. Äh, Auf der anderen Seite, ähm, ja, war war dieser Männerweltrekord seit 2004 bei uns, nee, seit 2003 sogar, also rund äh, 20 Jahre. Also von daher ähm, ist es ja so, dass ähm, ich, Okay damit bin, wenn dieser Rekord auch woanders hingeht. Ich meine, genauso wie andere Athleten den Rekord brechen, ist es halt gehört es dazu. Also Records are meant to be broken. Und also von daher ist es ist es cool. Ein bisschen traurig bin ich natürlich schon. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt hier bei unseren Kollegen und Freunden in Chicago passiert, dann bin ich da auch äh, ja äh, fein mit äh, und äh, die haben es auch verdient seit vielen, vielen Jahren, bemühen die sich um schnelle äh, Männer und jetzt hat es bei denen auch mal geklappt. Das ist doch auch eine schöne Sache.
1: Mal, muss man auch sagen, mal wieder geklappt. Die hatten ja schon zweimal auch Männerweltrekorde äh Richtig, ja. Steve Jones ja, 20805 also, und Khalid Kanucci. Äh, ja. Und die haben sich tierisch darüber gefreut. Ähm, ganz anders als du ist ja der Race Director Pinkowski da wild durchs Bild gesprungen. Du bist ja immer eher wahnsinnig zurückhaltend. Ist das so dein Naturell auch?
2: ja, ja also äh, ich bin bin einer, der jetzt nicht unbedingt deine Emotionen ganz äh, stark nach außen trägt, also jetzt weder im äh, positiven noch im negativen Sinne, aber äh, hört sich jetzt vielleicht doof an, Äh, aber wenn das jetzt sozusagen, also war die Reaktion natürlich bei unserem ersten Weltrekord, den ich so richtig mitgekriegt habe, das war bei Da Costa äh, 1998 äh, natürlich auch auch anders und also jetzt im Falle von Carrie von Pinkowski in Chi, Chicago, dann ist es halt nochmal anders, als wenn das dann halt, ähm, jetzt nicht falsch verstehen, schon wieder ein neuer Weltrekord mhm. ist. Also ich meine, ich freue mich darauf, darüber auch jedes Mal und es ist für uns auch immer... Immer, immer wieder toll. Und es hebt diese ganze Veranstaltung, die wir da machen, denn halt auch nochmal höher. Also das ist irgendwie beflügelnd für alle. Alle reden drüber, alle finden es toll. Man ist auf den Zeitungen drauf und so. Also das ist schon wirklich eine ganz äh, tolle Sache für jeden Veranstalter. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten das ja schon am Anfang äh, festgestellt, dass wir schon einige Male jetzt in den letzten Jahren dieses Glück in Berlin hatten. Und äh, ja, von daher... Ähm, fällt dieser also fällt eine große Erleichterung äh, einem ab und äh, man freut sich drüber, aber es ist jetzt nicht ganz so, äh, dass ich äh, jeden umrenne und wir versuchen auch, äh, also man versucht es ja auch so ein bisschen zu inszenieren und in dem Fall lief ja der neue Weltrekordler, den Terry, direkt in die Arme und äh, wir versuchen dann eigentlich schon da jemanden hinzustellen, der noch näher an dem Athleten dran ist. Also ich ich kenne mittlerweile Jürgen Schorge äh, über Jahrze- also seit einem knappen Jahrzehnt natürlich auch relativ gut, würde ich behaupten. Äh, aber es ist schon noch ein Unterschied, ob da ihn der Trainer in Empfang nimmt, der Tag für Tag mit ihm arbeitet oder ob es der ist, der ihn vielleicht zweimal im Jahr sieht.
1: Ja, ich glaube, das ehrt dich sehr. Also wenn man das so beobachtet, hinterm Zielstrich, du stehst immer extrem bescheiden am Rande und hm. schmunzelst dann so ein bisschen, wenn da so ein Weltrekord kommt. Ich glaube, das ehrt dich, dass du da die Plattform... <lacht> ja, und äh, es ehrt dich, dass du da die Plattform denen weiterhin gibst, die natürlich dann auch da die Leistung am Schluss gebracht haben. Ja, Den Coach ja. und dem
3: Athleten, der Athletin vor allem. Ja. Was mich äh, interessieren würde, welchen Weltrekord findest <lacht> du so im Rückblick am beeindruckendsten, beeindruckendsten oder welcher Weltrekord äh, ist dir so wirklich ins Gehirn gebrannt? von den zahlreichen, die es ja in Berlin gab?
2: Also ich glaube, das ist dann der, der vermutlich auch am meisten Arbeit äh, gemacht hat, äh, am meisten Anstrengung gekostet hat. Im Vorfeld, äh, würde ich sagen, ist der Weltrekord äh, von Naoko Takahashi, mhm. die 2001 äh, hier als erste Frau unter 22 gelaufen ist. Weil, also zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, auch schon ein Männer- oder zwei Frauen-Weltrekorde, ein Männer-Weltrekord. Also wir hatten schon zu dem Zeitpunkt unseren Namen gemacht, aber waren jetzt noch nicht so die Go-To-Destination für, für Weltrekorde, ähm, sondern da musste man noch sehr viel mehr Arbeit rein investieren in den Athleten und die Manager, die davon zu überzeugen, dass hier in Berlin äh, das beste Pflaster, der beste Service äh, für solche Vorhaben ist. Und es hing dann letztendlich auch eine ganze Menge dran, weil dadurch, dass sie als, ja, man muss sagen, sie war ein Popstar in Japan. Also sie ist hier in Berlin gelaufen. Da mit der Zeitumstellung ist es sieben, acht Stunden später. Das heißt, sie kommt hier um elf ins Ziel. Dann ist es da 19 Uhr oder ich weiß nicht genau, mit der Zeitumstellung der Umstellung 20 Uhr gewesen. Und da haben wir mal 56 Prozent, der Fernsehzuschauer zugeschaut, also zur besten Sendezeit. <lacht> da ist so, als wenn hier Fußball, Nationalmannschaft, äh, Halbfinale Europameisterschaft spielt oder irgendwie sowas. Ja, Also so eine Begeisterung herrschte da in Japan und so spielte sich das halt auch für uns hier ab, äh, dass dort, äh, ja, also ein großer, unser erster äh, richtig großer Fernsehvertrag dabei war japanische Sponsoren, die wir da hatten. Ich weiß gar nicht mehr, Martin, du warst glaube ich auch äh, mit da, was wir hier an japanischen Journalisten hatten. Das war das war schon unglaublich. Und ähm, also von daher ist das wohl der gefühlt, ja, äh, ich werde jetzt nicht sagen anstrengendste, aber der am meisten äh, haften
3: gebliebenste Weltrekord ist. Spannend. Ähm, du du hast gesagt, da stand ganz viel Arbeit im Vorhinein, ähm, die man erledigen musste. Was war das alles? Also war das, das ist dann so richtig geplant. Also es ist klar, die soll da hinkommen und die soll Weltrekord laufen. Das war jetzt kein, kein Zufall, weil sie halt fit war, sondern ja. das war
2: klar. Nee, also lustigerweise ähm, geht die Geschichte schon so los, dass wir ähm, bei einem Ames-Kongress 1999 in Kosice waren. Und da ist sie gerade ein halbes Jahr vorher oder so, ist sie in Bangkok eine 2,21 gelaufen, bei ziemlich schweren Bedingungen. Und da kam der Ames-Präsident, ein Japaner, der kam dann äh, auf äh, meinen Vater und mich zu und sagt, hier, Takahashi, die läuft bei euch, äh, demnächst Weltrekord. Und das haben wir erstmal so zur Kenntnis genommen. Und dann meinte sie, ja, er läuft erstmal olympische Spiele, aber dann kommt sie nach Berlin. Und dann ist die olympische Spiele gelaufen, ist Olympiasiegerin geworden und hat dann diesen ja, Boom ausgelöst. Und da war dann natürlich nicht nur Berlin an ihr interessiert, sondern halt auch äh, Chicago, die eine Woche nach uns stattgefunden haben. Und dann ja, war das so, dass ähm, die natürlich auch, ich will jetzt mal sagen, mit harten Bandagen <lacht> gekämpft haben. Also es war denn halt, dass da Fernsehsender ähm, für Laufveranstalter unbekannte Beträge in den Raum gestellt haben, mhm. äh, um sich die Übertragung zu sichern, und ähm, ja, da kamen, dann tauchten auf einmal Manager auf, die vorher noch nicht so viel mit dem Laufsport zu tun hatten. Und ja, also es war eine relativ äh, komplizierte G- Geschichte, äh, aber mit ähm, ja auch der Möglichkeit, dass wir hier Menschen einbringen konnten oder japanische Partner einbringen konnten. Also zu dem Zeitpunkt gab es, hatten wir ein Partner auf der unteren Teil der Startnummer, Ähm, Diver Securities, ähm, die sicherlich hier in Deutschland, Europa kein Mensch kennt, die sogar in japanischer Schrift auf dieser Startnummer gedruckt hatten. Also was man ja sich überlegen muss, Also man verliert ja natürlich äh, dadurch äh, auch Werbewirksamkeit äh, im Rest der Welt, wenn man Japanisch schreibt. Äh, Aber so äh, groß war der Wunsch, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Und äh, ja, also von daher war das muss man sagen, irgendwie der für mich der krasseste Weltrekord, aber dann ähm, auch der kürzeste. Mhm. Also ich weiß nicht, das war dann nämlich so, also ähm, nachdem das dann alles durch war, bin ich äh, in Urlaub äh, gefahren mit ein paar Freunden damals und äh, eine Woche später, wir irgendwo in Spanien unterwegs, bei mir das Telefon und mein Vater ist dran und fragt, ob ich sitze. Und ich sage, ja, wir hinten im Auto. Naja, ähm, äh, wir sind den Rekord schon wieder los. Äh, da ist dann quasi eine Woche nach uns in Chicago, Catherine de nee, äh, nachdem in Nakaoko Takahashi, genau, ist 2.1946 gelaufen und die ist dann 2.1847 gelaufen. Also das war dann halt auch wie gewonnen, so zerronnen gefühlt. Aber wir waren die ersten unter 2.20. Also.
1: Ja. Es ist natürlich für, für alle ähm, immer spannend, was, also weil ihr jetzt schon so, weil du jetzt schon ein bisschen gesagt hast, ihr macht einen Weltrekord. Ähm, was, was macht, warum machen dann nicht ganz viele andere auch den Weltrekord? Warum gelingt es Berlin, die Stadt zu sein, das Rennen zu sein, der BMW Berlin-Marathon, das Rennen zu sein, bei dem eben mit Abstand am meisten Marathon-Weltrekorde bisher aufgestellt wurden? Was ist, was ist anders? In Berlin?
2: Ja, ich würde sagen, dass wir äh, zum einen eine tolle Strecke haben. Also das ist ja wahrscheinlich das, was den meisten als erstes im Sinn kommt. Was äh, es toll? muss flach sein. Flach. Also okay. flach, hilfreich auf jeden Fall. Wenig Kurven ist hilfreich. Also ich weiß gar nicht genau, ob Chicago vielleicht sogar flacher ist als Berlin. Äh, Zumindest haben wir weniger Kurven. Wir haben Geschmeidigere Kurven, wie das immer unser Kursstreckenvermesser äh, John Kunkler sagt. Also es ist halt nicht so, in den USA kennt man ja, wenn man da sich einen Stadtplan anguckt, die sind alles 90-Grad-Kurven. nicht. Und äh, bei uns ähm, sind die dann doch öfter... Ja, irgendwie runter. Also es sind halt nicht, wenn man sich das anguckt, wir laufen am Anfang durch einen Kreisverkehr. Da sind die sowieso gewölbt und laufen dann über auch die eine oder andere Brücke. Und da geht es dann halt nicht im rechten Winkel rum, sondern es geht halt irgendwie so gefühlt geschwungen herum. Und dann haben wir dadurch auch lange Geraden, auf denen die Läufer und Läuferinnen toll laufen können. Der Untergrund spielt auch eine Rolle. Ähm, Wir haben natürlich auch Löcher in unserem Asphalt, aber trotzdem scheint unser Asphalt größtenteils, glaube ich, mehr zurückzugeben als vielleicht der Beton, der oft in den USA genutzt Mhm. wird. Genau, also von daher jetzt vielleicht auch mit den ganzen Schulen, kommt es ja auch noch hinzu, ist es eine Unterstützung. Denn haben wir meistens sehr stabile Wetterverhältnisse. Also wir haben... äh, ja, das Glück, dass uns äh, Ende September der Wettergott auf die Schulter oder über die Schulter guckt, er, wie man es beschreiben will, äh, uns oft mit sehr gutem Wetter äh, beschenkt. Ähm, wobei es halt auch immer denn so ist, wenn man in die Stadt kommt, dann wird es dann schon doch wieder ein bisschen windiger oder der Wind frischt auf oder es wird wärmer. Das war in diesem Jahr auch so. Ähm, aber trotzdem im großen Durchschnitt haben wir halt sehr gute Wetterbedingungen. Dann haben wir ein begeisterungsfähiges Publikum oder ein tolles Publikum, das äh, dort an der Strecke äh, ordentlich Rabatz macht. Und dann geben wir uns natürlich auch große Mühe, ähm, den Läufern jeden Wunsch im Vorfeld äh, von den Augen abzulesen oder halt äh, im Zwiegespräch, im Dialog äh, mit den Managements das so zu machen, äh, wie es für sie am besten passt. Und dann kann es sein, dass... Also jetzt nochmal auf dem Bereich Takahashi, äh, war das denn so, dass sie zehn Tage vorher ankam, um sich hier einzustellen. Hatte eigenen einen Koch dabei, 2001. Das haben jetzt mittlerweile mehrere, aber damals war es halt irgendwie unheard of. Äh, Massage sowieso, zwei Trainer, ein Manager und so. Und dann haben wir sie außerhalb von Berlin erstmal irgendwo untergebracht, wo sie sich dann halt irgendwie die letzten Tage vorbereitet hat und so. Dann machen wir, versuchen wir das Programm, dass wir die Tage vorher haben, die Athleten da auch nicht von einem Medientermin zum nächsten zu schieben, sondern halt entsprechend in der Ruhe zu gönnen. Und dann halt während des Rennens ähm, auch, ähm, ich meine, mittlerweile wird Bottle Klaus ja in allen Munden sein, ähm, äh, also diesen, diesen Service, Getränke anzubieten, die von einem Helfer gereicht werden, machen halt nur relativ wenig Läufe. Also wir machen das ähnlich wie bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Da ist es auch so, dass man in diesen bestimmten Bereichen die Getränke reichen darf. Man darf sich nicht bewegen, man muss das in diesem abgesperrten Bereich die Hand hochheben und kann denn so mitgeben. Und dadurch ja, ist die Übergabe halt einfach einfacher und bei uns ist dann noch die Besonderheit, dass es nicht so ist, wie bei manchen Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften hat man einen Rundkurs und da wird dann dieser gleiche Versorgungspunkt mehrfach angelaufen, dann kann immer der gleiche Trainer dort stehen und das ausgeben oder äh, betreuen und bei uns äh, müssen halt die Freiwilligen von A nach B nach C nach D fahren, um das zu machen. Und ähm, ja, das machen wir an acht Stationen. Und als dann zwei Monate vor seinem Lauf in 2018 war es, glaube ich, da kamen gerade die neuen Getränke, Morten, hoch, die quasi schnelle Energie zur Verfügung stellen, aber dadurch zum Teil auch in kürzeren Abständen getrunken werden müssen, kam dann die Frage auf, ja, können wir das machen? Wir würden gerne, dass er alle zweieinhalb Kilometer anstatt fünf Kilometer mhm. trinkt. Und dann haben wir halt innerhalb von... Ja, sechs, sieben Wochen unsere anderen Versorgungspunkte, die wir da auch hatten, ertüchtigt, das zu machen. Also das heißt halt, äh, andere hätten das vielleicht gesagt, nee, ist uns zu kompliziert, wollen wir nicht oder so, aber wir haben es denn, um da möglichst gute Voraussetzungen zu machen, haben wir das gemacht. Dann haben wir dieses kam, dieses, Weltrekord, äh, raus. An, kam Weltrekord raus, zufälligerweise. Ja, Dann haben wir dieses ähm, Zeitnahmesystem, dass der Läufer ganz genau weiß, wie schnell er unterwegs ist. Ich glaube, in Berlin zum ersten Mal aufgegleist. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, mit dem Sean Hartnett äh, aus den USA. Das heißt, der Läufer läuft an einem Kilometer vorbei, ähm, da ist es relativ einfach, äh, wenn ich äh, die Uhr lesen kann und sehe und sie ist richtig eingestoppt am Führungsfahrzeug, dass ich jetzt nach 2.55 angegangen bin, aber ab Kilometer zwei muss ich dann schon rechnen. Da muss ich mir entweder gemerkt haben, 2.55, okay, jetzt bin ich hier äh, 5.53 äh, gelaufen, dann bedeutet das, Martin, was ist er denn gelaufen? Den dann ist er noch
1: 2.55 nochmal draufgelaufen. Äh,
2: genau, und das bedeutet,
1: welche Endzeit läuft er da dann? Dann läuft er eine 20427.
2: Äh, stimmt, gut gerechnet. Gut, das machst du jetzt im Trocknen, äh, ohne zu laufen. Ähm, der läuft aber einen Marathon ja. und hat bestimmt nach, keine Ahnung, nach, bei 15 Kilometern oder nach 10 Kilometern weiß er das halt nicht mehr genau. Also sprich, ich glaube, die Zahl war jetzt auch erfunden von dir, würde ich einfach mal so sagen. Aber <lacht> kommt kommt der Sache schon ziemlich nah. Äh, auf der anderen Sache ist es halt... Ähm, auch schon ziemlich eine Unterstützung, die wir da bieten, dass der Läufer halt ganz genau weiß, ich laufe jetzt auf 201, 203, 204 hin und ähm, das dann halt quasi auch von Anfang an, also du bist äh, oft genug, keine Ahnung, ob du immer so gut äh, gepaced war, dass du den ersten Kilometer nicht zu schnell eingegangen bist. Wir haben dann angefangen alle 200 Meter. Mhm. erste Zeiten zu nehmen, um denen schon zu dem Zeitpunkt zu sagen, ey Jungs, ihr seid zu schnell oder ihr seid zu langsam, werdet schneller. Und so ziehen wir dann alle Zwischenzeiten bis Kilometer zwei, alle 200 Meter durch und danach alle 500 Meter. Und ich weiß jetzt keinen anderen Marathon, der das so macht. Also von daher steckt da halt auch noch viel Liebe im Detail oder viel Aufmerksamkeit im Detail. Und all diese Teile zusammengeworfen Machen. ergeben dann wohl die Situation, dass wir hier in Berlin beste Voraussetzungen haben, um Rekorde zu laufen.
1: Mhm. Ja, ein großes Ganzes offensichtlich. Was ähm, so in, in den Details ich macht schon, man, ja. das könnte man doch gut kopieren. Äh, aber ja. offensichtlich gelingt das ja nicht unbedingt immer. Muss man erstmal also. machen, ja,
3: genau. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so günstig. Ne? ich meine, das muss man halt alles irgendwie umsetzen, finanzieren. Das muss irgendwer können. Irgendwer muss das Know-how und die Technik mitbringen. Und wenn man halt ein Marathon ist, wo jetzt niemand Weltrekord läuft, weil sich niemand entsprechend angemeldet hat, dann, dann macht man es halt wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein bisschen ne, das, das, das Ding, wer, wer, wer sowas zuerst umsetzt, hat dann halt das Glück, dass die Leute auch immer wieder dorthin kehren möchten. Mhm. Und äh, Eliot läuft ja jetzt auch nicht mehr in Hamburg. Er hat dann hier in Hamburg angefangen. Hier ist er seinen ersten Marathon gelaufen. Und jetzt kehrt er halt nicht mehr nach Hamburg zurück, weil er weiß, okay, in Berlin, da konnte ich schnell laufen, kann ich schnell laufen. Schon spannend. Wobei natürlich vermutlich auch, und
1: da wirst du nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber spielt das Geld auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wo dann welcher Athlet am Schluss läuft. Und eventuell entscheidet er sich dann auch mal gegen die Weltrekordgarantiestrecke in Berlin und für ein anderes Rennen. Es hätte ja eigentlich jeden gekitzelt ähm, Kelvin Kiptum, der dann in Chicago eben äh, jetzt nach Berlin dem Weltrekord gerannt ist, auch in Berlin am Start zu sehen, in einem Duell gegen Eliud Kipchoge. Aber ich vermute, sowas ist dann gar nicht finanzierbar oder da wird der Kipchoge gar nicht mehr antreten, wenn der Bedingungen stellen, wer da mit am Start stehen darf.
2: Ähm, Ja, also das sowas, da geht es natürlich auch hin, also er wird auch mitgekriegt haben natürlich, dass das quasi ein starker Läufer ist, der seine Position halt angreift. Auf der anderen Seite, ja, geht es auch dort um Geld natürlich, aber wenn man es in Relation zu den Kollegen im Fußball oder Basketball in den USA oder sonst wo sieht, ist das natürlich alles sehr bescheiden, was wir hier machen, aber trotzdem ist es richtig, dass wir vielleicht äh, eine größere Geldtasche haben als der Hamburg-Marathon oder der Frankfurt-Marathon, dann aber wieder im Vergleich zu New York äh, und London und ziemlich auch sicher äh, Chicago, dann doch auch kleinere Brötchen backen. Aber dann ist es halt... Ähm, ja, es gab mal halt den den, den Ausdruck von Paul Tergert, der bei uns 2003 den Rekord gelaufen ist, der auch eine stolze Summe für unsere Verhältnisse erlangt hat, aber sicherlich in Chicago das Dreifache bekommen hätte. Aber der war relativ am Ende seiner Karriere. Da spielte das Geld nicht mehr so die große Rolle. Und da hieß es halt, ja, er ist hier, um History zu machen, Geschichte zu schreiben und nicht das Geld deswegen. Und äh, ja, also von daher ist das halt, spielt es halt auch zusammen. Also es ist nicht wegzudiskutieren, der Faktor, aber äh, da glaube ich, äh, werden euch äh, oder wenn ihr da hinter den Kulissen die Manager fragt, ähm, werden die nicht sagen, dass Berlin äh, das Rennen ist, das das meiste Geld Mhm. raushaut. Also da äh, würden die sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mehr wünschen, aber halt ähm, durch auch muss man sagen, die Unterstützung von anderen Partnern. Also sind wir ja nicht die Einzigen, die dann in die Tasche greifen, wenn so ein Sportler hier schnell läuft. Da gibt es ja auch die Partner oder die Schuhfirmen, wie man das bei uns so sagt, die dann auch bestimmte oder bestimmte Rekordboni auszahlen, wenn die gelaufen werden. Und dann, ja, da muss man halt abwägen. Gehe ich auf die sichere Bank Berlin, wo ich eine gute Chance habe, oder mache ich das halt vielleicht in Chicago, wo es auch mal ziemlich warm sein kann. Das ist ja halt dann letztendlich oder windig, genau. Also von daher ähm, sind da mehrere Unbekannte in dem, in dem Spiel und äh, ja, für uns ist es oft gut ausgegangen.
1: Darf ich vorpreschen? Nochmal mit einer Frage. Also wenn ich jetzt so die Geschichte des Berlin-Marathons, der Weltrekord des Berlin-Marathons, <lacht> mir mir so Revue Revue passieren lasse, dann sind für mich so die drei Highlights ähm, Tatsächlich 98 Ronaldo da costa weil er der erste Mensch war der einen Marathon schneller als 20 Stundenkilometer lief ist irgendwie so eine Schallmauer gewesen mhm. äh, dann schon also vielleicht
2: vielleicht wenn ich unterbrechen darf also 20 km/h oder unter am Dreierschnitt unter dem Dreierschnitt ja Schnitt, für viele genau. Läufer ja das genau, war so 259.
1: Das war so ein, so ein Ding. Äh, dann äh, Takahashi, hast du schon gesagt, erste Frau unter 220. Aber jetzt muss ich, nicht nur, weil es das Aktuellste ist, für mich war jetzt auch als ja jemand, der das jetzt seit Jahrzehnten begleitet, war, war der aktuelle Weltrekord von Acefa ähm, nochmal was ganz anderes. Also es klar, wir haben schon mal... Man hat es dann, in dem Moment hatte ich es irgendwie vergessen. Klar, Paula Radcliffe hat äh, damals auch äh, den Rekord, den eben erwähnten, von Dereba auf 2017, dann 2015, 25 innerhalb von wenigen Monaten verbessert. Das war eigentlich noch ein größerer Schritt, wenn man die Minuten so sieht. Aber trotzdem kam mir jetzt dieser Acefa-Rekord von 214,04 04 von Koske 219 auf 2, 11, 53, der, der kam mir so gewaltig vor. Also äh, ging es euch auch so?
3: Oder bin ich jetzt einfach nur gerade beeindruckt, weil es so ganz aktuell ist? Also, also für mich hat es total umgehauen, weil es halt einfach, sie hat die 2.13 einfach mal ausgelassen, sie hat die 2.12 mal ausgelassen und ist halt gleich auf eine, auf eine 2.11. Das ist Wahnsinn und das sind Zeiten, wo wir uns vor ein paar Jahren ja noch für deutsche Männer sehr gefreut hätten, wo wir gesagt haben, krass, okay, jetzt ist der Flieger mal unter 2.12 gelaufen oder, oder so. Das, das ist er nicht, aber ist er nicht genau. Ähm, aber ein guter Läufer, aber das wir, wir ist hätten, nicht. Wir hätten uns ja dann gefreut. Und das finde ich einfach so beeindruckend, dass wir jetzt in diesen Sphären angekommen sind und das auch für mich tatsächlich irgendwie aus dem Nichts kam. Also ich bin davon ausgegangen, sie läuft auf Weltrekord an und dann läuft sie am Ende entweder 10 Sekunden Weltrekord oder sie platzt halt. Geht kaputt. Ja, die, die zwei Möglichkeiten gibt es ja. Aber das war ja so unfassbar beeindruckend, in welcher Manier sie dann da durchgestiefelt ist und einfach so viel schneller gelaufen ist, als jemals zuvor. Und diese, ja, diesen Mut zu haben, das überhaupt anzulaufen, das finde ich halt so beeindruckend. Normalerweise ist es ja so, und das ist auch für mich einer einer der Gründe für diese Weltrekordentwicklung, das, was schon mal jemand geschafft hat, das traut man sich im Zweifel dann auch selbst zu. Und dann geht man so Stück für Stück nach vorne. Und sie hat jetzt einfach so viele Schritte irgendwie in meiner Wahrnehmung ausgelassen. Und das war ja auch erst ihr dritter Marathon. Und mit quasi keiner Erfahrung sich wieder so verbessert. Das ist ist für mich der der absolute Wahnsinn. Und ja, das, das, das beeindruckt mich am allermeisten daran tatsächlich. Also, der Frauenweltrekord ist für mich jetzt auch, dann bin ich mal gespannt, was ihr denkt, tatsächlich auch beeindruckender als der neue Männerweltrekord von Kelvin Kiptum in Chicago. Also tatsächlich, unabhängig davon, dass wir jetzt mit dir sprechen mag, und der Weltrekord von äh, äh, Tigis äh, in, in Berlin gelaufen ist, finde ich tatsächlich mhm. ähm, das sehr, sehr viel beeindruckender.
2: Ja, also ich äh, gehe da mit, ähm, dass das äh, ein wahrer Hurra, Husarenritt äh, gewesen ist von ihr, das muss man ganz klar sagen. Ich, ähm, da ist also vieles, äh, was du gesagt hast, das äh, ergibt totalen Sinn. Also äh, sobald halt irgendwie, ich meine, man hat es ja gesehen, das Beispiel äh, Takahashi in der Reba. Also jahrelang haben die Frauen sich an 2,20 abgemüht. Jetzt schafft es eine, eine Woche später ist eine noch eine Minute schneller. Also das ist ja so ein bisschen, äh, wie du es eben gerade auch schon sagtest. Und es war ja dann eine Riesengruppe, die hier äh, losgelaufen ist in einem furiosen, dann auch schon fast Weltrekordtempo bei Kilometer 5, da waren 13, also es waren ja so voll, es waren, glaube ich, zwölf Frauen plus diverse Tempomacher, ähm, da war Chaos an der Versorgungsstation, ja, weil... <lacht> die da so geballt aufgetreten sind, die konnten nicht alle gleichzeitig nach rechts gehen. Ich meine, wir versuchen das ja zu entzerren und so weiter und so fort. Also äh, ich glaube, ehe die Tigest ähm, ihre erste Flasche so richtig äh, gut bekommen hat, war ab Kilometer 20. Und ähm, ja, also das ist schon das ähm, krass, äh, wie sie äh, diesen Lauf dann dominiert hat, mit welcher spielerischen Eleganz sie da gelaufen ist. Ähm, sie hat äh, natürlich eine sehr gute ähm, Vorleistung auf den kürzeren Distanzen, die zwei Minuten äh, 150 über 800 Meter, das ist für eine Frau schon ziemlich ziemlich gut. Mhm. Ähm, da hätte ich noch gerade mit ihr mithalten können, äh, ab äh, 1500 vielleicht auch noch. Ab danach hätte sie mich auch total zerlegt. Ja. Also bin ich in guter Gesellschaft auch mit äh, Philipp Fieger, obwohl ich ja, natürlich muss, nie einen Marathon.
1: Müssen wir vielleicht kurz reingrätschen. Also, sie ist äh, 2016 Teilnehmerin an Olympischen Spielen über 800 Meter gewesen und hat eine Bestzeit von ja. 1,59,24 oder so. Also, es ist schon richtig gut. Also, es ist, ist auch da schneller schon...
2: gewesen als ich.
1: Ja, genau. Das, äh, es bringt sehr wahrscheinlich damit eine, wenn ich das mal so nennen darf, Grundschnelligkeit oder ja, ja. Unterdistanzleistung mit, wie keine andere Marathonläuferin der Welt mhm. bisher. Ja. Aber äh, du genau. sagst, große Und Gruppe, bei 10 Kilometern gingen die alle sch- auf, schon auf Weltrekord. Irgendwie ging es ja. zum ersten Mal auf unter 214.
2: Ja, und dann, also weiß ich auch nicht, was die anderen geritten hat. Also von ihr wusste ich es. Also ich meine, nachdem sie die 215 im letzten Jahr in Berlin gelaufen ist, was natürlich auch für mich überraschend war. Ich wusste, wir haben sie relativ spät reingenommen, weil der Trainer sagte, ey, die ist gut in Form und die 234, die sie da in Saudi-Arabien gelaufen ist, die kannst du halt nicht zählen. Da war mir schon klar, dass es keine schlechte Läuferin sein wird, weil der Trainer eine ziemlich starke Trainingsgruppe hat. Und ähm, ähnliche Sachen hatte ich dann halt im Sommer über auch schon gehört. Äh, und dann haben wir darüber gesprochen, okay, darf sie jetzt mit zwei Tempomachern kommen oder nicht, äh, während die anderen immer nur einbringen durften. Und da haben wir, weil sie Titelverteidigerin ist und halt äh, in einer absolut äh, guten Form sein sollte, gesagt, ja, okay, kann sie machen. Und also von daher war es jetzt für mich auf keinen Fall völlig völlig überraschend es war eher die Deutlichkeit also diese diese große Differenz das war die Überraschung und ähm, ja also das ist dann halt äh, vorzughafte oder tolle tolle Bedingungen hier eine tolle also jetzt äh, muss man auch sagen in Berlin äh, war Ich meine, ich fahre jetzt fast 30 Jahre lang die Strecke am Marathontag ab. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen äh, wie dem. Das ist jetzt ungelogen. Ich habe mehrfach Fotos gemacht äh, an bestimmten Streckenteilen, weil ich da so überrascht gewesen bin. Ähm, Also das hilft natürlich auch mit. Und dann kommt das natürlich auch zwangsläufig das Thema auf, äh, worüber wir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren oder sechs Jahren schon reden, haben die Schuhe sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, äh, dass das hier äh, so so einen großen Sprung gemacht hat. Und ähm, ja, da äh, kann man jetzt ähm, das gut oder schlecht finden. Das ist, so ist diese Entwicklung, äh, dass die Technik äh, eine immer stärkere Rolle spielt ähm, heutzutage. Aber irgendwann wurde dieser Prozess gestartet, eingeleitet. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir wieder so zu einem Zustand kommen könnten, wo man es wieder rückgängig macht. Also sehe ich jetzt... Aktuell nicht, nicht so, aber ja, es ist schon ein krasser Tag äh, gewesen, an den ich mich gerne zurückerinnere.
1: Aber jetzt Frage im Raum, äh, welcher Weltrekord ist besser? Der von den Frauen, der aktuelle oder der von den Männern?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die ich sicherlich nicht unparteiisch beantworten kann. Also ich finde den frauen <lacht> Weltrekord schon ziemlich cool. meine <lacht> also gegen
1: 2035.
2: Ja, also... Ähm, ich meine, ausgerechnet wurde ja auch, äh, allerdings jetzt noch nicht auf den neuen Weltrekord, dass der Abstand prozentual zwischen den Weltrekorden beim Marathon der kürzeste oder die wenigen, also das ist, glaube ich 5 Prozent oder jetzt vielleicht mit neun, 6 Prozent, während es oft im 100-Meter-Sprint 10 Prozent sind. Also wenn man danach gehen würde und ich glaube anders, äh, ist es, glaube ich, schwer, sich daran zu nähern, weil ähm, gefällt mir jetzt 2.00 besser oder 2.11 besser, äh, weiß ich nicht. Also von mhm. daher, ja, würde ich sagen, ist der Frauenweltrekord äh, der bessere.
3: Das, was du gerade gesagt hast mit der prozentualen Abweichung, ich habe das gestern mal ausgerechnet und tatsächlich sind es jetzt beim Marathonweltrekord, wenn man den Männerweltrekord als 100% nimmt, als Basis, ähm, die 2.0035 von Kelvin Kiptum sind die 2.1153 von Tigis Asefa 8, 57% sieben Prozent langsamer. Und ähm, beim Halbmarathon sind es schon 8,8. Bei 10.000 Meter, genau, 10, ja. Meter, Meter sind es 9,75 und bei 5.000 Meter sind es 10,65 Prozent. Also der Marathon-Weltrekord der Frauen ist am dichtesten dran. Oder der Weltrekord im Marathon von den Frauen ist am dichtesten an der Zeit der Männer Prozentual gesehen. Und das zeigt ja auch schon, wie stark Frauen auf den langen Distanzen wiederum sind. Mhm. Ich habe es dann spaßeshalber auch mal nachgeschaut. 100 Kilometer, 6,09,14, also 6 Stunden, 9 Minuten, 14 von Nao Kazami zu 6 Stunden, 33 und 11 Sekunden von Tomoe Abe sind es nur 6,09 Prozent. Also da ist der Frauenweltrekord am allernächsten dran am Männerweltrekord.
1: Ja, äh, ich habe es dann auch im, im Zuge äh, des Berlin-Marathons bei der Übertragung, konnte ich es mir ja nicht nehmen lassen, äh, auf den, auf den äh, lieben Ernst von Aken aus den 70er-Jahren zu verweisen. Ich werde das auch nicht müde der schon damals ein, ein Arzt, der, der am Niederrhein praktizierte und sich sehr, sehr dem Frauen- und Kinderlaufsport verschrieben hatte in den 1970er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, also es 50 Jahre her, und damals schon sagte, dass die Frauen irgendwann den Männern auf den ganz, ganz langen Strecken davonlaufen. Der wurde natürlich belächelt, belacht. Und das, was du da jetzt so an Zahlen präsentierst und was wir jetzt aktuell sehen, das spricht für dessen weise äh, Worte von damals. Also tatsächlich finde ich auch beeindruckend. Mhm. Wobei ich jetzt gesagt habe, aktuell ähm, eigentlich haben die Frauen in Berlin, äh, hat Assefa so ein bisschen nachgeholt, was die Männer so ganz so so in den letzten, mit Eliud Kipchoge eigentlich in den letzten Jahren vorgemacht haben. Also da hat es ja so minimal stagniert bei den Frauen und die Männer sind
3: so sukzessive dachte ich, wieder weggelaufen. Und du, ähm, du meinst, weil es so lange gedauert hat, von Paula Radcliffe's äh, Rekord bis dann Bridget. Genau, in, es war ja, so ein bisschen verzögert. 16 Jahre, ne?
1: Genau, war und es fehlte so die 16 lange, jahre genau, und es fehlte so die Masse auch, die das kann, aber wir sehen ja jetzt, die Van Hassan hat dann nach Assefa, hat jetzt in Chicago eine 2:13 nachgelegt, einen neuen Europarekord, also was Marc, glaube ich, eben schon sagte oder du, nee, Henning, äh, wenn dann mal so eine vorgeprescht ist, dann, mhm. dann wir werden jetzt in, im nächsten Jahr noch Mehr Frauen sehen, die in dem Bereich laufen. Wobei, was dagegen spricht, ist
3: ja tatsächlich ja. Paula. Ne? Also Paula Radcliffe 2003 ist die 2, jetzt muss ich 15,25. 2015, 25, zwei, 15, 25 mhm. da ist ja wirklich Jahr, Jahre, Sech- ne? ja, 16 Jahre. 16 Jahre ist in die Nähe passiert. gekommen. Ja. Ist natürlich dann das
1: Schuhzeitalter, hat dann das Carbon-Schuhzeitalter hat genau. dann
2: zugeschlagen. Ja. Ja. Genau, also ähm, ich glaube, als äh, der, ähm, der Reporter als Elliot, die 2.139 gelaufen ist, da von 2.257, also 1.20 schneller oder so, da hat denn der Fernsehreporter hier von unserem World zum Tim Hutchings, der ja ein, ein ausgesprochener, ja, ein Experte, der Experten ist, der hat ja von einem äh, Paula Redcliffs moment gesprochen, oh, ja. äh, also, dass er halt da echt nochmal so viel runtergehauen hat. Ähm, also von daher, ähm, gab es da auch diese Sprünge, also 21 ist ja auch nicht gerade wenig, ähm, aber ähm, ja, also ist der acefa rekord dann halt doch nochmal echt äh, stärker und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte, äh, aber es war halt dieser 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 Paula-Moment, der da äh, gekommen ist, aber auf diesen Punkt wollte ich hinaus.
1: Ja, ja. ja wo geht's hin? Also ähm, Männer unter zwei Stunden, keine Frage, sehen wir bei... Ah, ja, Marc... Du wolltest, ja, nee, dieses, Deswegen, ja, du wolltest ja, genau, noch was sagen. Ich, ich
2: Wir ja, haben dich totgelabert genau, genau, genau. hier. Ja, nein, ich habe, ich habe, ich habe halt dieses Rennen ähm, in der Ferne. Also ich habe den äh, Chicago-Marathon nur die letzte Viertelstunde live gesehen. Ich habe dann bei der Halbzeit mal reingeguckt und habe mir die Ergebnisse angeguckt. Und da habe ich mir so gedacht, oder da war ich auch hier mit äh, Alessio Punzi von World Athletics äh, unterwegs, also auch einer, der sich ein bisschen auskennt im Marathon. Äh, da hatte ich dann schon gesagt, ja, also die Frauen das durchhalten, weiß ich nicht. Also negative Split ist ja oft das Thema, dass da äh, so gelaufen werden soll. Äh, aber bei ähm, bei dem Kelvin Kiptum habe ich mich noch nicht auf der sicheren Seite gewähnt. Der glaube ich 1,0048 angelaufen ist und der dann nochmal irgendwie verlängert hat äh, durch durchgehend. Und äh, aber also was ich eigentlich sagen wollte ist, Tiggis legt so ein Ding vor. Und die anderen reagieren gleich, ja. Also die wollen dann halt laufen unter 66 an, was ja dann halt auch Weltrekord gewesen wäre. Und das ist halt vielleicht auch dieses Mindset, vor allen Dingen jetzt von Sifan Hassan, die ja immer noch relativ unbeleckt ist. Die läuft ihren zweiten Marathon, ist den ersten irgendwie mitgelaufen, hat zweimal angehalten, sich gestretched. Also jetzt nicht, weil sie es irgendwie lustig fand, sondern weil sie irgendwie Schmerzen hatte. Und äh, auf einmal ist er dann, wundert sich selbst, dass er die anderen wieder eingekriegt hat, ist denn äh, am Buckingham Palace und äh, denkt so, wo ist denn hier das Ziel eigentlich und dann sieht sie das da hinten irgendwann und auf einmal fängt sie an zu sprinten, als wäre sonst nichts gewesen und äh, läuft so halt so völlig äh, gefühlt, also so kopfmäßig, mental unvorbereitet, da so ein Hammerding äh, raus und jetzt äh, läuft sie halt dann nochmal los und denkt gar nicht so drüber nach, äh, 65, 40, ach, mir doch egal, <lacht> irgendwie wird schon gehen, wenn die andere das kann, dann kann ich das auch und äh, haut da so ein Ding raus, also äh, das trifft denn irgendwie so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen was ähm, äh, No Human is Limited, äh, irgendwie der Lieblingsspruch von Elliot. Ähm, ja, also vielleicht muss man manchmal auch irgendwie den Kopf ausmachen und dann ja passiert irgendwas Krasses. Ja,
1: ja, ja äh, ich ich wollte darauf hinaus, ähm, f- was passiert äh, demnächst? Wann laufen die Männer? offiziell unter zwei Stunden. Eliot hat das ja schon in einem Experiment, nenne ich das mal, in Wien getan. Und irgendwie können wir auch ruhig darüber reden, die Frauen werden auch unter 2,10 laufen. Das werde ich noch erleben. Ich bin ja mit Abstand hier der Älteste. Hättest in der Hättest du 100. das
3: auch vor drei Wochen schon gesagt? Boah, wahrscheinlich nicht. Nee, ne? sehr wahrscheinlich
1: nicht. Nee. Sehr wahrscheinlich Ziemlich nicht. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Ähm, nein, äh, also Männer unter zwei Stunden auf jeden Fall. Ja, Offiziell gar keine Frage. Ich glaube, das sehen wir nächstes Jahr in Berlin. Ähm, aber Frauen no unter pressure,
3: t- no unter Frauen
1: unter 2,10. <lacht> ähm, gut, da muss man ja jetzt dann einfach sagen, pff, was wissen wir, was sich in der Schuhindustrie tut. Ähm, das, das fand ich ja ganz spannend. Im Nachgang zu Berlin gab es ja dann schon auch äh, die... die ja, die Experts, die da den Laufstil von, von Acefa mal verglichen haben, letztes Jahr Berlin, dieses Jahr Berlin und nach, da kann man sehr schön sehen, dass sie tatsächlich anders läuft, eine höhere Schrittfrequenz hat, viel aufrechter ist, so fast im Hohlkreuz liegt, sehr viel ruhiger, aber im Oberkörper, also die Schuhe, die bewirken schon was. Da, da tut sich schon richtig was und das kann natürlich sein, dass da noch mehr passiert. Ähm, who knows? Äh, und das muss ich jetzt einmal sagen, weil es ja oft, oft, oft genug an uns herangespielt wird, wir aber diesen Bad Talk gar nicht mögen und uns gar nicht auf die story lassen. Ich muss trotzdem einmal sagen, was sonst noch alles ähm, da passiert, wissen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht wissen, ähm, ob es da illegale Dinge gibt. Da könnten wir jetzt nur dumm spekulieren, da halten wir uns komplett raus. Ähm, Ja, wir sagen jetzt mal, es sind die Schuhe, es sind top-Bedingungen. Ich glaube, bei den Frauen, großes Thema spielt auch eine entscheidende Rolle die Akzeptanz des Sports in den Ländern, in denen diese Weltrekordlerinnen aufwachsen. Emanzipation von Frauen ist dort nochmal in einer ganz anderen in einem ganz anderen Stadium. Ich glaube, dass das sich ändert, wird auch viel mit deren Selbstbewusstsein und damit zu tun haben, dass immer mehr Frauen aus Afrika auch in den Laufsport finden. Und ich glaube, solche Dinge spielen ja auch eine große Rolle. Aber jetzt habe ich euch, ich wollte euch nicht totlabern, ich, äh, äh, wann unter zwei Stunden mag und wann unter 2.10 bei den Frauen mag.
2: Ich will nur ganz kurz eine Sache noch einwerfen, auch wenn wir das Thema nicht aus, groß ausrollen wollen. Äh, du hast es äh, so nebenbei angesprochen, du hast ja das Thema Doping gemeint. Klar, wissen wir nicht, was da passiert, ob das jetzt in Kenia, in Äthiopien, in Deutschland, USA, England, Japan ist, weiß keiner. Bloß ist es halt auch nicht so, dass dieses Thema, also dass wir da die Augen verschließen. Also wir als Abbott World Marathon Majors zusammen mit dem AIU und dem Weltverband Und mittlerweile ja auch mit Kenia, also mit dem kenianischen Verband und der kenianischen Regierung, haben da doch schon versucht, ein möglichst breites Netz äh, auszuwerfen und zu spannen und hier auch ein ein Mindestmaß an Kontrolle im Vorfeld, im Training ähm, äh, durchblicken zu lassen. Also da sind, also keiner der Athleten, die hierher gekommen ist, der ist ungetestet. Mhm. Äh, Sicherlich äh, kann man wahrscheinlich nie genug testen, aber nichtsdestotrotz werden sie dann in den Tagen hier getestet nach der Veranstaltung, aber halt auch schon vor Ort in Kenia und Äthiopien. Und das war vor drei, vier Jahren noch nicht so gut möglich mittlerweile. Da unten gibt es jetzt das Labor, das funktioniert auch und hat, glaube ich, auch in Kenia schon ein bisschen was bewirkt. Also ganz blauäugig läuft es nicht ab, aber nichtsdestotrotz wissen wir ja, dass Jäger und Gejagte der Jäger meistens im Vorteil ist äh, und man sich schon echt Anstrengen muss, um ihn äh, zu überführen, ähm, du meinst, aber der, vielleicht der, der Gejagte im Vorteil ist. Äh, stimmt, ja, okay, der, der ja, genau. Ja, ja. In dem ja. Fall, in Lose dem Fall, Fall ja genau. Also in dem ja. Fall der, 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 der ja, genau, richtig ja. Äh, also der, Jäger, ja, ich habe jetzt der, der, ja, nee, ist alles klar. Ja, also ich glaube, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also dass äh, man da halt immer die Kontrollen äh, hinten immer wahrscheinlich ja. ein Wissenssprung Genau, richtig, hm. richtig, so ist es. Und, äh, aber das finde ich trotzdem
1: äh, spannenden ja, Hinweis, einen guten Hinweis. Ähm, das war mir jetzt auch gar nicht so richtig bewusst, dass ihr da ja sehr, sehr initiativ inzwischen geworden seid. Und die ja, Athleten, die bei ja. euch ja. Verträge haben, die relevanten Athleten, offensichtlich dann von euch auch im Vorfeld eng ja.
3: kontrolliert werden. Genau, genau Gibt's das da ist sowirken Möglichkeiten. also wenn ihr jetzt sagt, da kommt in zwei Jahren was raus, dass zu dem und dem Zeitpunkt irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging, dass ihr dann da irgendwelche klar Plätze aberkennen könnt ja, aber vielleicht auch Geld zurückverlangen könnt.
2: Also Geld zurückverlangen ja, ob es dann gezahlt wird, ist immer eine andere Sache. Okay. Äh, Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt auch so, also eine Sache, die wir auch schon, also das war mit, bevor wir die äh, World and Majors gegründet haben, auch schon der erste Punkt, wo wir zusammengearbeitet haben, dass wir uns eingesetzt haben. Das ist auch Blutproben. Also wir reden jetzt von Anfang 2000er Jahre durchgeführt werden. Also von daher war es schon immer ein Thema mit einer hohen äh, Relevanz äh, für uns. Und beispielsweise dürfen auch ähm, Athleten, die schon mal, positiv getestet worden sind. Alles, was eine längere Sperre als drei Monate hatte, darf bei uns nicht mehr an den Start gehen. Also das ist halt auch ähm, natürlich eine Sache, die dann hinterher wirkt, aber trotzdem, soll es auch eine abschreckende Wirkung haben Also von daher äh, versuchen wir da schon im Rahmen unserer Möglichkeiten, das zu machen. Aber äh, eine lückenlose Überwachung ist in Deutschland nicht möglich. Und dann ist es halt in Ostafrika noch herausfordernder. Ähm, Ja, aber damit, äh, glaube ich, äh, sollten wir das Thema vielleicht auch so belassen, weil es ist natürlich. Ja, vor allen
1: braucht. Dingen, weil du noch immer die Antwort schuldig bist, wann ein Mann unter zwei Stunden laufen wird und eine Frau unter ja,
2: Ich Ja, also ich meine, wenn das äh, alles so äh, weitergeht, also ich glaube, die, die Tür äh, für unter zwei Stunden ist jetzt schon ziemlich weit offen. Da braucht man jetzt dann im nächsten Jahr nur das richtige Rennen oder eine Entscheidung. Äh, Gehe ich nach ähm, Paris oder vielleicht doch lieber zu einem äh, Herbstklassiker?
3: Also, du meinst die Olympischen Äh, Spiele, bei denen sicherlich nicht so schnell gerannt wird? Genau, und trotzdem wird
2: das äh, wahrscheinlich das Ziel auch von Kevin Kiptum sein. Ähm, Elliot hat es äh, sich ähnlich geäußert. Das sind momentan die beiden Protagonisten, die man es am ehesten zutrauen kann. Ähm, Ja, Elliot will zwar nicht, also wird auch nicht jünger. Von daher wird das vielleicht in 2025 ein großes Thema sein oder halt einer der Frühjahrsmarathons mit exzellenten Bedingungen. Also wenn in London das Wetter stimmt, dann könnte ich mir auch schon an der Stelle vorstellen, dass da irgendwas passiert. 2010, da sind wir glaube ich noch ein Stück weit hin. Das wird bestimmt noch, ich sage jetzt mal eine Handvoll, also vier, fünf Jahre dauern.
1: Okay, Handvoll
3: sind fünf Jahre. Okay, aber <lacht> auch schon krass eigentlich. Oder fünf so kleine Weltrekordverbesserungen. So peu à peu immer. Vielleicht machen die Frauen Gut, das jetzt auch, auch ein bisschen defensiver. Ja. Also die Luft wird ja dann doch dünner.
2: Ja, also ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, für mich als Veranstalter wäre es natürlich auch der bessere Weg. nicht? Also ich würde natürlich lieber äh, alle jedes Jahr einen Weltrekord haben, als alle zehn Jahre nur eins. Mhm. Ja. Wie jedes Aber am ähm, Amanal Petros, äh, deutscher Rekord, das war noch der, der uns in der Sammlung äh, gefehlt hat, übrigens. Ja. Richtig. Wollen wir auch nicht vergessen.
1: Aha, Jawohl. Okay. Richtig, ja. Und äh, klasse Zeit. Ähm, Schritt von Amanal ja, in die internationale Spitze. Mela eindeutig. Ist Rekord ja. auch
3: bei euch gelaufen, oder? Du meinst Irena ähm, Irina Mikitenko. In, Irina Mikitenko. Ja.
1: Ist in Berlin gelaufen. Gott. Ja. Peinlich.
2: Genau, aber Melat ja. ist in Berlin auch die zwei, ihre Bestzeit in Berlin ja. gelaufen und Stimmt, den, so aber hat sie wahrscheinlich mhm. ihre, ihre, genau, ihre Platz 5 in Olympia und hat den Halbmarathon bei uns gewonnen. Ja, ah, mhm.
1: Frauen, Frauenweltrekord gab es ja schon mit Christa Wahlensieg auch in Berlin. Wobei ich das immer so ein bisschen komisch finde. Das war ja eigentlich nicht im Rahmen des Berlin-Marathons, sondern das war irgendwie, war das der Tag danach bei den Meisterschaften auf selbiger Strecke? Auf der,
2: auf der gleichen Strecke,
3: ja ah, genau. Okay. auf der Strecke des ja. Berlin-Marathons. Über welches okay. Jahrzehnt spricht? Also ihr Also kann man
1: <lacht> nicht. <lacht> 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 7, ich glaube, 1977. <lacht> also, ja, also, ja, ja. Egal, lass uns äh, nach vorne gucken. Marc, ähm, ja... Wie geht es dir jetzt so wenige Wochen nach dem Weltrekord? Bist du da schon direkt wieder in der Planung fürs nächste Jahr und einen neuen Weltrekord in Berlin? Oder haben wir dich jetzt äh, aus dem Winterschlaf geweckt?
2: Ähm, ja, genau das. <lacht> ja, ich, ich, wünschte es, ich wünschte es mir. Äh, nein, also wir sind ja äh, schon in, äh, natürlich in Vorbereitung. Wir haben äh, nächstes Jahr, wollen wir ein tolles Jubiläum feiern, 50 Jahre stehen an. Ähm, natürlich ist der Marathon unsere Leuchtturmveranstaltung, wie man sagt, äh, aber wir haben ja auch noch die einen oder anderen äh, kleineren Veranstaltungen, die mittlerweile auch schon über 30.000 Teilnehmende haben, zum Teil. Also wenn ich an den general Generali-Berliner-Halbmarathon denke. Aber ähm, ja, ich sage jetzt mal so, ähm, New York äh, ist Anfang November. Da finden schon mal so erste Gespräche mit äh, Managern oder Athleten statt. Äh, ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatte ich da ein Gespräch mit Shalane Flanagan die dann auch, es also war kein olympisches oder vorolympisches Jahr, gesagt hat, ey, ich will nächstes Jahr nach Berlin kommen, bitte halt es mal im Hinterkopf. Ich will hier den amerikanischen Rekord angehen. Also von daher werden da zum Teil schon die Flöcke eingerammt. Aber so richtig geht es dann erst im nächsten Jahr los. Also dass man dann versucht, die ganz großen Stars, die für einen relevant sein könnten, unterzukriegen. Und dann wird die Masse, nach dem Frühjahrsmarathon dann eigentlich irgendwie festgelegt, wo man dann ungefähr weiß, okay, in welcher Form befinden die sich denn jetzt wirklich, weil wenn ich jetzt damit anfange, einen Vertrag zu machen, ein Jahr lang ist schon eine Menge Zeit im Marathonzeitalter.
3: Und welche Rolle wird dann Paris spielen, also die Olympischen Spiele, die ja im August stattfinden, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, die ja sehr, sehr ungünstig und nah an Berlin dann liegen aus eurer Perspektive. Also wer, 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 wer in Paris läuft, wird ja nicht Berlin laufen, nehme ich jetzt mal an, genau. außer Johannes Motschmann im Zweifel, der wird vier Marathons im Jahr laufen. Alles oder? laufen, ja.
2: <lacht> Nein, <lacht> ähm, ja, also die, also Paris wird uns Leute wegziehen, äh, keine Frage. Ich meine, es, der Vorteil ist, es können sich immer nur drei pro Jahr oder pro Nation äh, qualifizieren und der kenianische und äthiopische Talentepool ist groß. Äh, mittlerweile bin ich mir auch aber sicher, dass ich äh, trotzdem äh, deutsche Athleten, auch gute deutsche Athleten präsentieren werde können, weil momentan da quasi ein Überangebot ist, was ja auch ganz toll ist. Also von daher werden im nächsten Jahr in Berlin, vielleicht kleinere Brötchen äh, gebacken, ähm, aber dann gibt es auch wiederum Leute, die enttäuscht waren über ihre Nicht-Nominierung und die dann hier äh, losschlagen. Ähm, Wenn ich mich da an einen gewissen Kenineser Bekele erinnere, der denn in dem olympischen Jahr 2016 ist er, glaube ich, hier nicht viel, fünf Sekunden über Weltrekord gelaufen, womit keiner gerechnet hat oder so. Also da gibt es dann halt auch Leute, die sich dann beweisen wollen, ey, sag mal, geht's noch, wieso habt ihr mich nicht nominiert? Und dann hauen die hier einen raus. Also von daher müssen wir einfach mal gucken, das ist, ist die Verbände haben teilweise auch eigene Gesetze, wie sie Leute nominieren. Und da kann es uns vielleicht auch in die Hände spielen, dass da einer sich ungerecht behandelt fühlt, der dann halt hier beweisen will: ey, sag mal, die haben mich mal mitgenommen.
3: Trotz Reaktion. Genau.
2: Okay.
3: Ich, ja, was wolltest du fragen?
1: Ich wollte gar nichts fragen. Ich wollte, so. ich wollte, ich wollte eine, eine Anregung geben. Und zwar zum Jubiläum, zum 50. würde ich vorschlagen, Martin Grüning einzuladen. Nein, äh, so. fast. Äh, du lässt das sein mit dem Race Director ähm, äh, Amt in dem Jahr <lacht> und stellst dich selbst mal der Distanz. Und dann geht es einfach in dem Jahr nicht um Rekorde, sondern es geht um, und darum geht es ja eh vor allen Dingen, bei auch bei eurem BMW Berlin Marathon, geht es einfach um die vielen zigtausenden äh, Freizeitläufer. Läufer. Hm. Du lässt das mit dem Weltrekord sein. Du mischst dich in die... Gruppe ein und versuchst deinen ersten
2: Sub-250-Marathon.
1: Nee, oder bist du schon? Sehr
2: ja. ja, gut. Nee, nee, nee. Wie, für mich wäre der Viererschnitt äh, noch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch äh, relevant sein könnte. Wenn du jetzt den, mit dem Training beginnst. Genau. Als Vollprofi könnte ich es vielleicht schaffen, ja.
3: Ja, ja spannend. Aber habt ihr ich, euch... Wüsste,
2: ja, Entschuldigung. Nee, sag, ich wollte nur sagen, ich wüsste, wo ich ins Trainingslager fahre, aber ähm, ja, erzähl. Ähm,
3: habt, ihr, habt ihr euch, wenn du sagst 50 Jahre Berlin-Marathon, habt ihr euch was überlegt? Also wollt ihr noch mehr Leute eventuell zulassen? Ist das eine Möglichkeit, ähm, dass ihr sagt, wir füllen auf bis zum Brandenburger Tor hinten? Ach ja, ähm,
2: ich glaube, wir sind noch nicht äh, bereit, ähm, äh, alle uns und so tief in die Karten gucken zu lassen. Okay. Äh, macht euch auf was Schönes gefasst. Also wir werden <lacht> ja, hoffentlich cool. also was Tolles auf die Beine stellen. Startplätze für alle. Startplätze für alle.
1: Äh, vielen, vielen Dank, genau. lieber Marc, dass du äh, hier ja, zu gerne. uns in den Podcast gekommen bist, dass du uns so kundig äh, hast teilhaben lassen an deinem schweren Amt als Race Director. Ähm, der Mr. weltrekord ähm, wir entlassen dich gerne und dann wird es einen weiteren Podcast geben zu dem Jubiläum sicherlich im nächsten Jahr, wo du uns dann sagen kannst, was ja. wir, für, die, für für die uns normalos äh, da alles in Berlin auch geboten wird, neben Weltrekorden 2024.
2: Ja, sehr gerne. Bin ich äh, gerne bereit, dass wir uns ja nochmal austauschen und äh, ja, hat mir auch Spaß gemacht, heute mit euch ein bisschen darüber zu plauschen.
1: Cool. Mach's
2: gut, lieber Marc. Oder hattest du noch was?
1: Nee, nee. Ich bin
3: bin wunschlos glücklich und freue mich auf, auf alles, was da so kommt in den nächsten Jahren. Okay. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
0: Ihr merkt, hinter den Kulissen passiert viel und wir können nur gespannt abwarten, was vielleicht sogar noch diesen Herbst oder im nächsten Frühjahr oder eben auch generell sich noch tun wird in Sachen Marathon und den wahnsinnig schnellen Zielzeiten. Wir sind genauso gespannt wie ihr und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört hier beim Runners World Podcast. Abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall. Bis dahin habt immer viel Spaß beim Laufen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.